0: Naja, die, die, die Ausbildungs die Ausbildungsverordnung ist pandemiefest geworden, so könnte man das vielleicht sagen. Es gibt ja eigentlich nur eine, eine Regelung, die drinsteht, nämlich die, dass wenn Fristen zur Fortbildung und Supervision nicht eingehalten werden konnten, also ohne Verschulden nicht eingehalten werden konnten, dass die dann sich verlängern bis zur Hälfte der ursprünglichen Frist sich verlängern. Das kann mit Pandemie zusammenhängen, aber die Regelung beschränkt sich nicht auf Covid-19, sondern auch andere denkbare Hindernisse.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge. Die Corona-Krise hat nicht nur die Hotel- und Touristikbranche lahmgelegt, Gastronomie und Kulturszenen in arge Bedrängnis gebracht und bringt sie immer noch. Auch die Fortbildungsbranche mit ihren Aus- und Weiterbildungen, die in Gruppen durchgeführt wird, nicht nur in Schulen, sondern auch für Erwachsene, ist unter schwere Bedrängnis gekommen. Die Aus- und Fortbildung von Mediatorinnen ist gesetzlich geregelt. Und dabei hat der Gesetzgeber schon im Jahre 2012 das Bundesjustiz- und Verbraucherministerium dazu ermächtigt, die Einzelheiten im Wege einer Verordnung zu normieren. Das geschah 2017 und seitdem steht die Aus- und Fortbildung von Mediatorinnen auf zwei Säulen. Eine praxisbezogene Theorieausbildung, die meistens in Gruppen stattfindet, sowie praktische Nachweise. Beide Säulen sind mit Fristen und Zeiträumen versehen worden, die einzuhalten sind. Das ist in Pandemiezeiten nicht so einfach. Wie wurde dieses Problem mit der Pandemie seit März 2020 gelöst? Was hat es? Bundesjustizministerium für die Mediationsbranche neu geregelt? Und welche Änderungen wurden dabei vielleicht auch besprochen? Dazu spreche ich heute mit Peter Rötemeier. Er ist Mitarbeiter im Niedersächsischen Justizministerium, Mediator und langjährig engagiert in der Justiz- und Mediationspolitik. Schönen guten Tag, Herr Peter Rötemeier.
0: Hallo, Herr Dr. Weigel.
1: Herr Rötemeier, woran arbeiten Sie im Niedersächsischen Justizministerium?
0: Ja, also ähm, ich ähm, leite ein Referat, das zuständig ist für Prozessrecht, Zivilprozessrecht im Schwerpunkt und ähm, außerdem auch für ADR, also außergerichtliche Streitbeilegung im Allgemeinen. Ähm, das ist ähm, ja ein ziemlich großer Arbeitsbereich und damit unterscheidet sich die niedersächsische die niedersächsische Justiz von anderen Landesjustizverwaltungen, glaube ich, und das geht zurück vor allem äh, darauf, dass Niedersachsen schon sehr lange, äh, man kann sagen, engagiert ist in Sachen Mediation. Wir haben als erstes Bundesland 2002 die Mediation ins Gericht geholt. Ähm, wir veranstalten Konfliktmanagement-Kongresse und manches mehr. Also auf Basis dieser langen Tradition ist das ein ziemlich weit ausge, ausgearbeiteter, äh, ausgeweiteter Arbeitsbereich.
1: Sie sind also nicht nur aus einer Herzensangelegenheit Beobachter. In der Mediationsentwicklung, sondern in ihrer Arbeit auch im Bundesland engagiert und ein aufmerksamer Beobachter auf Bundesebene. Was hat sich jetzt geändert in der neuen Verordnung oder Ergänzung zur Verordnung, die der Bund erlassen hat im Juli 2020?
0: Naja, die, 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 Ausbildungs-, die Ausbildungsverordnung ist pandemiefest geworden, so könnte man das vielleicht sagen. Es gibt ja eigentlich nur eine, eine Regelung, die drinsteht, nämlich die, dass wenn Fristen zur Fortbildung und Supervision nicht eingehalten werden konnten, also ohne Verschulden nicht eingehalten werden konnten, dass die dann sich verlängern, bis zur Hälfte der ursprünglichen Frist sich verlängern. Das kann mit Pandemie zusammenhängen, aber die Regelung beschränkt sich nicht auf Covid-19, sondern auch andere denkbare Hindernisse sind damit umfasst. Das ist also eine allgemeine Regelung, die ähm, ja, die Schwierigkeiten, an denen man kein, keine Verantwortung, kein Verschulden trägt, aufhängt.
1: Ist denn das so ein drängendes Problem gewesen, dass das jetzt geändert werden musste?
0: Also ob das Problem drängend war, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich wäre nicht Adressat solcher Bedrängnis gewesen, weil, wie Sie ja schon zurecht gesagt haben, es sich um eine Verordnung des Bundes handelt. Ich weiß aber von der Kollegin im BMJV, dass das schon als Problem dort adressiert worden ist. Inwieweit das in der Praxis Probleme macht, inwieweit Sie etwa als Ausbilder Probleme hatten, das können Sie vielleicht besser selbst sagen. Ich würde aber eines sagen. Also, wenn Sie sozusagen damit anspielen, dass, oder darauf anspielen, dass ja vielleicht in vielen Ausbildungsgängen außerhalb von Mediation und auch in vielen regulierten Ausbildungsgängen, Stichwort Zertifizierung, Probleme entstehen mögen, ohne dass man da nun gleich die zugrunde liegende Verordnung ändert, dann muss man schon die Besonderheit gerade dieser Verordnung ähm, hervorheben. Es ging,
1: mir, es ging mir ein bisschen darum, weil ich halt schon mich gefreut hatte, wenn das jetzt geändert wird, dass man doch ein paar Dinge gleich noch mit ändert, denn das ah, okay. geschieht ja nicht alle Tage, dass dann ja. eine Verordnung angegriffen wird, also jetzt aufgegriffen wird und geändert wird, und daher hatte ich so die leise Hoffnung, dass man ein paar grundlegende Dinge mit erledigt, sage ich es mal so, die sich gezeigt haben als problematisch. Was meinen Sie damit? Zum Beispiel eben die Konstruktion der Selbstzertifizierung war, also ist einfach eine sehr eigenartige. Vielleicht können wir da dann nochmal genauer drauf eingehen. Aber ja. war das überhaupt ein Thema? Wäre das.
0: Nein. Das konnte deswegen kein Thema sein, weil diese Grundkonstruktion, die Sie ansprechen und die auch ich für kritisch halte, gesetzlich vorgegeben ist. Man hätte also das Mediationsgesetz ändern müssen, wenn man an der Grundkonstruktion etwas hätte hätte, hätte etwas ändern wollen.
1: Ja, da war der Verordnungsgeber einfach gebunden und es gab auch, ja. abgesehen davon, dass es vielleicht gar keine Intention im Ministerium gibt, auch gar keine Möglichkeit, dort kleine Nebenstraßen einzubauen um dieses
0: Konstrukt der Selbstzertifizierung. Ähm ja, schon technisch war das nicht möglich, Nebenstraßen einzubauen. Man kann allerdings sagen, dass dieses Problem oder die Betrachtung dieses Problems dazu beiträgt, sich die Schwachpunkte der Konstruktion noch mal etwas besser deutlich zu machen. Denn darauf wollte ich eben hinaus, in anderen Ausbildungsgängen, die mit einer wie auch immer gearteten Zertifizierung, vielleicht auch anders heißend, endet, gibt es sozusagen einen Verantwortlichen, jemanden, der einem dokumentiert, dass man eine bestimmte eine bestimmte, eine bestimmte Voraussetzung erfüllt hat, um sich jetzt ähm, ja, in einer bestimmten Weise bezeichnen zu können, den Zertifizierer, um es technisch zu sprechen, die Zertifizierungsstelle. Und eben die, die gibt es nicht aufgrund dieser Grundkonstruktion. Und weil es sie nicht gibt, gibt es auch keine Möglichkeit, mit gewissen Problemen elastisch umzugehen. Also hätten wir eine Zertifizierungsstelle, dann wäre sie ansprechbar auf Fragestellungen, die jetzt aufgepoppt sind in Verbindung mit Covid-19, aber auch davon unabhängig. Und sie wäre in der Lage, diese Stelle für flexible Regelungen zu sorgen. Da es die Stelle nicht gibt, kann man es eben nur unmittelbar aus der Verordnung ableiten. Und jeder Mediator, jeder Mediator, jede Mediatorin muss es in selbst Verantwortung sozusagen auf sich nehmen, ob die vom, von der Verordnung gedachten Voraussetzungen erfüllt sind ähm, oder nicht. Es fehlt also die Elastizität, die sich in anderen ähm, Ausbildungsgängen ganz selbstverständlich einstellt.
1: Ah, okay. Und das ist, ja, das ist ja die paradoxe Auswirkung, dass der Gesetzgeber oder Verordnungsgeber äh, zunächst sich ja freimachen wollte von solchen Pflichten in der Verwaltung und in der Regelung. Wenn sie eine Zertifizierungsstelle einrichtet, also eine öffentliche und damit ja. nichts mehr zu tun hat. Und jetzt hat man so eine Stelle nicht, die jetzt im Wege von Einzelfallregelungen oder per Allgemeinverfügung dann solche Fristen verlängern kann und muss jetzt direkt in die Verordnung eingreifen.
0: Ja, das, das kann, man so, kann man so zusammenfassen. Und äh, dieses Eingreifen in die Verordnung äh, ja, führt dann nicht unbedingt eine befriedigende Situation herbei. Denn so also, das ist nun mal das Eigenart, die Eigenart von gesetzlichen oder auch Verordnungsregelungen, dass sie nicht wirklich den Einzelfall ganz präzise regeln können, sondern allgemeine Formulierungen wählen müssen. Und ähm, in dieser Verordnung, auch in dieser geänderten Verordnung, ähm, haben wir es dann mit dem Verschuldensbegriff zu tun. Ähm, wann aber ist auch unter Covid-19 die Versäumung einer Frist unverschuldet? Was muss ich tun? Was hätte ich tun müssen, um vielleicht doch noch eine, eine Fortbildung genießen zu können? All, all diese Fragen, die kann man nicht adressieren. Da gibt es niemanden, der einem das verbindlich sagen kann. Und dann nehmen die Marktbeteiligten sozusagen ein Risiko auf sich, dass es bei einer anderen Konstruktion nicht gäbe.
1: Und das bedeutet jetzt, dass es also kein... Freifahrtschein ist und sagen, okay, solange jetzt die Pandemie ist, ähm, muss ich mich nicht um meine Fortbildungspflichten oder um praktische Fälle kümmern, sondern muss das an den Begriff des eigenen Verschuldens im Angesicht dieser äußeren Entwicklung ähm, dann selbst abschätzen. Das bedeutet aber auch, und, und wenn ich die Regelungen nehme, da die im Paragraph 8, eingefügt wurde, da steht ja nichts von Pandemie. Also das heißt, jegliches Unverschulden, unabhängig jetzt von pandemischen Auswirkungen, dass man sich nicht in der, in der Präsenzveranstaltung treffen darf, kann, würde jetzt mit dazukommen.
0: Ja, das ist bewusst so gemacht. Das finde ich auch gut. Es wird ja andere Situationen geben. Also als Beispiel ist dann Erdbeben oder so genannt. Und warum soll man dann nicht gleich eine Regelung schaffen, die für alle solche denkbaren Störungen, eine, eine Grundlage schafft zu navigieren. Aber wie gesagt, in sich trägt es eben dieses, dieses eben geschilderte Problem, für das jetzt der Verordnungsgeber nichts kann. Wie gesagt, das hat er im Gesetz vorgefunden. Auf der anderen Seite muss man sich allerdings immer auch klar machen, dass, ja, vielleicht die Sorge, die sich damit verbindet, nicht so groß sein sollte. Denn eben weil es keine Zertifizierungsstelle gibt, weil es keine Aufsicht gibt sozusagen, gibt es ja auch keine Sanktionen, jedenfalls keine staatlich irgendwie gelenkten Sanktionen, wenn man tatsächlich verstößt. Die Grundkonstruktion ist ähm, ja auf, eine andere, auf einen anderen Weg der Kontrolle angewiesen, hat das ja auch expliziert der Gesetzgeber, ähm, nämlich auf das Wettbewerbsrecht. Das heißt also, es müsste dann schon eine Mediatorin die andere oder den anderen darauf in Anspruch nehmen, die, die Bezeichnung zu unterlassen, ähm, aufs Wettbewerbsrecht gegründet. Ähm, ja, und das, das hören wir ja nicht. Also, also Ich weiß nicht, ob Ihnen Fälle bekannt sind. Mir sind keine bekannt, dass solche Klagen geführt werden. Das heißt also, die Sorge, dass da etwas passieren könnte, die ist vielleicht jetzt auch nicht so sehr groß. Ich verstehe auf der anderen Seite auch, dass die betroffenen Menschen Rechtssicherheit haben wollen. Ähm, gestern hat das BMJV eine, eine Konferenz abgehalten, wo es auch um diese Fragen ging. Und da war ein Studierender von der Fernuni in Hagen, der sagte, ja, ich würde schon ganz gern wissen, ja, was ich, welche Voraussetzungen ich genau erfüllen muss und möchte mich ungern auf so Auslegungsmöglichkeiten verweisen lassen. Ich brauche Rechtssicherheit, also das verstehe ich, aber wie gesagt, das geht gegen die Grundkonstruktionen, die man dann eben ändern müsste, wenn man diese Rechtssicherheit herbeiführen wollte.
1: Ja, ja, also wir sind da mir sind da auch keine Fälle bekannt und wenn dann dann sind das allenfalls solche eher individuellen Themen und die die jetzt nicht zu einem sage ich mal gesellschafts oder branchenweiten problem führt die Grundkonse oder die grundidee die kann ich gut verstehen also über diese ähm, Vorgehensweise habe ich ja, also habe ich damals auch meine meine Promotion angefertigt ne so diese diese Idee des des aktivierenden Verwaltungsstaates der die Zivilgesellschaft einbindet und Freiheiten einräumt die ja das ja ganz auf dem Wege oder in der Parallele zu den Mediationsgedanken stand aber in der Praxis funktioniert das in dem Fall hier überhaupt nicht weil ich glaube zwei Punkte sind sind da ganz entscheidend zum einen ist es für die Mediation gar kein relevanter Bereich. Also ein Mediator guckt nicht auf den anderen, weil der ihm Fälle wegnimmt, denn beide haben keine, in aller Regel. Es gibt halt nur ganz wenige, die wirklich praktisch arbeiten und engagiert werden. Es ist also kein, kein, kein wirklicher Wettbewerb da äh, für, für Mediatoren, es ist also kein wirtschaftlicher Wert dahinter, der der nennenswert auf Gesellschaftsebene ist, sondern es ist, für einzelne Mediatoren so, aber nicht für die Masse. Und der zweite ist, woher sollen die wissen, was der für eine Ausbildung gemacht hat und wie er die Fortbildung hat? Also ich komme gar nicht ja. als Mediator an die Informationen ran, weil die gar nicht öffentlich sind.
0: Ja. Also jedenfalls nur unter großem Aufwand. Also rein theoretisch könnte man denken daran, dass ja, ja, dass der, ja, also dass ja der, der Mediant jedenfalls einen Anspruch darauf hat, Das ist im Gesetz ja geregelt, etwas zu erfahren über die Ausbildung seines Mediators und über so einen Weg könnte man an Informationen heranbekommen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das sozusagen der, der, der ethischen Einstellung der Mediatorenschaft widerspricht, ja sozusagen auf so eine Weise den Kollegen, die Kollegin zu diskreditieren. Das passt nicht zum Denken und ähm, anders zum Handeln könnt, könnte der Einzelne vielleicht ansehen oder auch ein Verwandter ansehen, wenn ähm, ja, wenn ein, ein Mediator, eine Mediatorin sichtbar Schaden anrichtete. Also Mediation nicht nur schiefgehen, ähm, da fällt sich immer die Frage des Maßstabs, was heißt schiefgehen. Aber ähm, in dem Sinne schiefgehen, dass, dass grundlegende Pflichten verletzt werden. Also mein um Beispiel zu nennen ist, der Mediator plaudert munter aus, was er in vertraulicher Sitzung bekommen hat in einem öffentlichen Interview oder so. Also wenn es so etwas gäbe, dann hätte man sozusagen Anlass zu handeln. Aber auch dann müsste man ja nicht unbedingt über die, die Frage der Zertifizierung gehen, sondern über ähm, ja beim Pflichtverstoß unmittelbar ansetzen. Also das ist schon insgesamt, ähm, äh, ja, insgesamt eine etwas schwierige Situation. Also dieses Kontrollkonzept, das funktioniert natürlich in der Praxis nicht. Das, mhm. wie, ja. wie, wie
1: schätzen Sie es allerdings ein, und das ist ja der zweite, die zweite Stoßrichtung dieser Grundidee des aktivierenden Staates, der auch die Gesellschaft sozusagen, die Zivilgesellschaft da ähm, in die Pushen bringen will, durch dieses Nichtregeln und nicht schaffen einer öffentlichen oder halböffentlichen Zivilstelle wie, zum, wie eine Kammer für Ärzte oder Rechtsanwälte gibt es ja auch eine gewisse Sogwirkung, dass die Mediatoren sich zusammenschließen. Und das haben sie ja schon längst getan. Das ist schon weit vor diesem Mediationsgesetz geschehen. Es gibt große Bundesverbände. Sie haben jetzt auch so eine... Stelle eingerichtet, Qualitätsverbund Mediation. Also hat die Sogwirkung die Fähigkeit, dass sich die Mediatorinnen untereinander privat eine solche Zertifizierungsstelle schaffen?
0: Naja, das, das wäre ja die Hoffnung des Gesetzgebers und diese Hoffnung ist ja acht Jahre alt. Das war ja damals schon sozusagen angelegt. Also man muss vielleicht zur Gesetz, Gesetzesgeschichte auch nochmal sagen, das ist ja nicht eine Idee, die sozusagen im Referentenentwurf und im Regierungsentwurf schon drin war und ausdiskutiert worden wäre mit allen Beteiligten. Ich habe diese Phase der Vorbereitung des Gesetzes ganz intensiv verfolgen können, weil ich in dieser sogenannten Expertenkommission, damals war ich bestimmt selbst kein Experte, des BMJV war, BMJ damals noch, das ja sozusagen die, 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 die die, die groben Ausrichtungen des, Mediations, des kommenden Mediationsgesetzes begleitete, da war das nie ein Thema. Und der, äh, der Regierungsentwurf, der dann daraus entstand, der hatte ja zur, zu den qualitativen Anforderungen, auch Ausbildungsanforderungen der Mediatorenschaft, nur sehr schwache Regelungen. Da stand Sinngemäß drin, mediieren sollte nur der, der es kann. Ähm, und dann ist ja er erst im Gesetzgebungsverfahren auf ähm, Vorschlag unter anderem des Bundesrats hin, ähm, sind bestimmte ähm, Ausbildungsanforderungen im Gesetz selbst formuliert worden. Und die Idee dann der Zertifizierung und auch der, der Voraussetzung für die Zertifizierung, die sind ungewöhnlicherweise erst im Gesetzgebungsverfahren, nämlich durch den federführenden Rechtsausschuss, überhaupt in die, ähm, in die Debatte gekommen. Da hat sich der sehr liberale, libertäre Ansatz des BMJV, gerieben an, an solchen Konkretisierungsinteressen, die aus den beteiligten Verbänden insbesondere ähm, an die Politik herangetragen worden sind. So, und das hat dann eben zu diesem, so betrachte ich das aus der aus der zeitlichen mhm. Distanz, das hat dann eben zu dieser Mischung geführt, dass man einerseits schon was sehr Konkretes vorgegeben hat in diesen Stundentafeln, die sich ja mhm. in den Gesetzgebungsmaterialien bereits befinden, und andererseits aber, das irgendwie auch staatlich ja hinterlegen wollte, Zertifizierung, dieser Begriff, aber andererseits der Staat Distanz hielt von dem Geschehen als solchem. Und das ist eine, das ist so eine Kompromiss, Idee, die wenn man sie zunächst hört, vielleicht auch einen gewisse gewissen Charme hat, aber in der Praxis nicht so wirklich nicht so wirklich funktioniert, wie wir heute sehen. Und die Verbände sollten nach Vorstellung des Gesetzgebers eine Rolle spielen, also nicht nur die Mediatorenverbände, sondern auch alle anderen Player rundherum. Andere. Also ja genau Anwaltskammer aber auch wirtschaftliche Interessenvertretungen und so weiter IAKs und die die diese Einrichtungen die sollten nach der Vorstellung des Gesetzgebers sich ja möglichst auf ein Konzept einigen und das dann und das war dann nicht bis zum Ende durchdacht und das dann aber irgendwo dann auch zulaufen lassen auf diesen Prozess der jetzt schon durch das Gesetz angestoßen war mhm. So und ähm, ich weiß aus der Distanz in dem Fall, mh, dass es da viele Versuche gehabt, äh, unter den angesprochenen Institutionen viele Versuche gegeben hat, sich auf ein Konzept zu einigen. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht wirklich gut funktioniert. Am Ende sind die, ähm, ja, ist dieser Qualitätsverbund jetzt bestehend aus den aus den großen Verbänden, aus Fünfen, äh, geblieben und ähm, ja, also die Zeit ist, es ist viel Zeit vergangen, Man, man hat jetzt Papiere, man hat konkrete Vorstellungen, aber ich kann noch nicht wahrnehmen, dass es eine, eine kraftvolle Initiative gibt, die sozusagen diese Ideen auch institutionalisiert. Also wer soll denn nach Vorstellung dieser Verbände am Ende ähm, und wie vor allem äh, äh, rechtlich organisiert die Zertifizierung nach deren Vorstellungen neuerdings vornehmen? Das kann ich noch nicht erkennen.
1: Ja, ähm, das, also ich kriege ich krieg das im Bundesverband Mediation eben so am Rande mit. Ich bin da nicht direkt involviert, aber natürlich ist der BM da ähm, sehr engagiert als, als größter Verband auch für Mediatoren. Mit ein bisschen Abstand so äh, ne, und mein, sozusagen mit der Her Herkunftserfahrung als Verwaltungsjurist und so muss ich ja sagen, die Zeiträume sind für die einzelnen Personen schon sehr lang, aber im Ganzen die Veränderungen, die angedacht sind, da rechnen wir doch eher an Dekaden als in Jahren oder Monaten, was wenn sich was verändert. Und das Zivilprozessrecht hat sich in den letzten 20 Jahren schon enorm verändert und Öffnungen und neue Verfahren aufgenommen und die Diskussion um ADR-Verfahren, also alternative Streitbeilegungsverfahren sind, ähm, sind ja im vollen Gange und da bin ich schon eher beeindruckt, wie stark sich das geändert hat. Also wenn ich so an meine Zeit als Student noch denke, so zur Jahrtausendwende, das ZBO war jetzt nicht meine meine Herzensangelegenheit, aber das war schon noch eine ganz andere Zeit, wenn es um Klagen und um Streitbeilegung geht. Da hat sich schon enorm viel geändert. Wie wie, wie betrachten Sie das? Sie sind ja auch als, als Jurist eher sozusagen im Überblick, wie die Gesellschaft ihre Streitpotenziale regelt. Halten Sie das für, für langsam, diese Entwicklung von nicht nur Mediation, auch die anderen alternativen Streitbeilegungen oder die Änderungen im Rahmen der ZPO? Denn da hat sich ja auch das Gerichtswesen angepasst und entwickelt entwickeln müssen, weil ja einfach viel weniger Leute klagen.
0: Ja, das sind jetzt viele Punkte auf einmal. Ähm, mit dem letzten anzufangen, wir, wir haben in der Tat äh, eine, ein, einen Rückgang an Zahlen im zivilrechtlichen Bereich, da, da im Schwerpunkt. Es gibt ähm, ja dramatisch in den Amtsgerichten, so rund 25 Prozent über die Jahre. Bei den Landgerichten ähm, haben wir auch einen gewissen Rückgang, der ist aber ähm, in letzter Zeit dann auch wieder aufgeholt worden. Das kann jetzt vor allem mit der VW-Diesel-Affäre zusammenhängen. Ähm, ich bin aber trotzdem nicht ganz sicher, ob das nicht noch einen weiteren Abschwung haben wird. Die Gründe dafür, darüber wird heftig spekuliert und einer der Gründe, ähm, die da immer wieder ins Spiel kommen, ist ähm, die Tatsache oder die Hoffnung, so kann man ja sagen, dass äh, diese Fälle vielleicht zu Mediationsfällen geworden sind und über die außergerichtliche Mediation die Klagen dann haben vermieden werden können. Das,
1: das hat sich ja 2017 mit dem Bericht zum Mediationsgesetz ja. de facto erledigt. Ja. Die
0: Idee genau. oder die Vorstellung. Genau. Das, das Zur ich Mediation ich sind sie nicht gegangen. Genau, ich glaube auch nicht an diesen Erklärungsansatz. Und es gibt viele andere Erklärungsansätze, die auch nicht sehr überzeugend sind. Also ein, so in gewissen Details kann man das schon nachvollziehen. Also wenn man etwa daran denkt, dass ein Handwerker vielleicht eher den neuen Auftrag in wirtschaftlich guten Zeiten entgegennimmt, als sich um den alten vor Gericht zu streiten, dann wäre das so ein partieller Erklärungsansatz. Oder ein weiterer partieller Erklärungsansatz ähm, ist die Versicherungswirtschaft mit ihren Angeboten der außergerichtlichen Streitbelegung, mhm. Telefonmediation, nennen das manche. Und Das sind ganz bestimmt ähm, bundesweit sechsstellige Zahlen pro Jahr, die da die Fälle von den Gerichten mittelbar weggeholt haben. Ja, Das kann man schon erkennen. Aber, aber das es erklärt sind nicht noch, den Gesamttrend. Ne? Es
1: ist immer noch im sehr, sehr einstelligen Bereich im Rahmen der Rechtsschutzversicherungsfälle. Einstellig
0: es meinen Sie einstelliger Prozentbereich?
1: Ja. ja,
0: ja Okay, aber wenn man es auf das gerichtliche Verfahren bezieht und von 100.000, sagen wir mal, ausgeht, dann ist es ist schon auch eine, ja, sozusagen ein Erklärungsansatz. Genau, Ist aber, ein Hucke aber in der Statistik ist das ja. es. Also ja, Sie, Sie haben das ja im Zusammenhang gefragt, das Gericht müsste sich anpassen und ich habe Ihre Frage so verstanden, dass vielleicht die Sorge, es sei, es sei langsam, was sich an, an sozusagen Mediationsfällen auch entwickelt, dass man das kontrastieren müsse damit, dass es ja auch in anderen Bereichen Veränderungen gibt und so weiter. Also dazu. Ähm, also ich meine, die
1: Gesamttendenz hm? nehme ja. ich schon als, als eine große Welle wahr die da anrollt, auch wenn wir das jetzt vielleicht aus der Mediationsperspektive nicht so sehen ja. und denken, Mensch, das, das hat wir ans andere Hoffnungen gemacht. Aber im Gesamten ja. ist die Veränderung der Streitbeilegung in der Gesellschaft enorm.
0: So meine These jetzt dazu. Also das ist ja. Schon. Also ich, was, was die gesellschaftliche Perspektive anbelangt, da fühle ich mich jetzt nicht als Experte. Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe oft den Eindruck, dass sozusagen das, was uns als Mediatorinnen und Mediatoren so bewegt, dass wir das dann gerne auch, ja sagen wir mal, erhöhen, vielleicht auch überhöhen und dann damit die Hoffnung verbinden, dass sich gesellschaftlich da was ändern möge. Ob es tatsächlich Eintritt dafür gibt, das finde ich so viele Hinweise nicht. Was ich etwas genauer einschätzen kann, das ist sozusagen die Veränderung des Streitverhaltens vor Gericht. Yeah. <laughs> Und da denke ich schon, dass jedenfalls, ähm, ähm, wenn man die, die, die professionellen Player im Gerichtsverfahren nimmt, also die Richterinnen und Richter und die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, dass sich da im Bewusstsein mancher doch einiges verändert hat. Also wir sind inzwischen, wenn man jetzt so 20 Jahre rechnet, sind wir im Gericht elastischer geworden, was die, ähm, ähm, ja, was die Behandlung von Interessen, mal so ganz allgemein gesprochen, ähm, anbelangt. Da haben wir Expertise erworben und sind in der Lage, den, den Bedürfnissen der Parteien besser gerecht zu werden, als das davor ähm, der Fall gewesen ist. Das gilt jetzt auch nicht absolut. Wir haben auch in den Gerichten selbstverständlich immer auch noch Leute, die sagen, ähm, ich bin Richter und ich entscheide und ähm, alles andere ist mir, liegt mir fern. Ähm, so. Aber im Großen und Ganzen kann man da eine Veränderung feststellen, die auch, ähm, die auch Hoffnung macht. Ja, Zugleich ist, ist es allerdings auch etwas, was im, ja, mediationspolitisch angegriffen worden ist. Das, das haben Sie sicherlich auch noch in Erinnerung es gab da eine Debatte. Jedenfalls Zugang ja, zum darüber, Recht. Ja, ja, also es, es war auch so ein Wettbewerbsgedanke. Ne? Das Gericht bietet Mediation an und nimmt uns damit die Fälle weg. Das ah, war schon eine stabile Position im Gesetzgebungsverfahren. Und Sie erinnern sich, wir, wir mussten ja, also wir Länder mussten ins, ähm, in den Vermittlungsausschuss, um die Mediation im Gericht zu retten.
1: Genau, dass es kein Mediationsrichter ja. gibt oder Richtermediator. Das glaube ich war der Begriff in Niedersachsen im Modell. Ja. Äh, sondern das wurde dann der
0: Güterrichter. Das ist es diese Entwicklung gewesen, die Sie meinen. Das ist die Entwicklung, die ich meine. Und ja, der, der Bundestag hatte es so beschlossen, dass ähm, es so gedeutet werden konnte, dass Mediation nicht mehr stattfindet im Gericht. Und äh, das wurde zwar anders begleitet, aber der Gesetzestext war aus unserer Sicht ähm, durchaus ähm, so zu interpretieren. Also haben wir, und das war ein, das war nicht einfach, also gegen einen einstimmigen Bundestagsbeschluss den, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Ähm, das war schon, also da war auch Niedersachsen federführend. Das war schon ein Kraftakt, der am Ende funktioniert hat, mit diesem Kompromiss, der uns jetzt diesen etwas schwierigen Begriff. Dass Güterich das gebracht hat, aber in der Sache findet Mediation statt. Und das halte ich bis heute für auch um, absolut richtig und um, unverzichtbar. Ich denke da immer an Watzlawick. Wir haben eben den Hammer und wir haben eigentlich nur den Hammer und wir sind auf die Zulieferung von Nägeln angewiesen. Und wir kriegen aber zum Teil eben Schrauben. Und wenn wir diese Schrauben mit dem Hammer in die Wand hauen, ist das nicht gut für, für die Schraube und für die Wand und auch nicht für den Ruf des Handwerkers. Also müssen wir uns den Schraubendreher anschaffen. Oder wir müssen über das Lieferungsverhalten nachdenken. Wie können wir es schaffen, dass wir demnächst gar keine Schrauben mehr kriegen, sondern nur noch Nägel? Das ist die Alternative.
1: Und, und wenn Sie schon den Hammer ansprechen und wir die, die Lernerfahrung Covid-19 hier haben, dann können wir auch an The Hammer and the Dance denken, dass wir eben auch ja. im Gericht mehr, mehr den die, Streitent oder die Streitentscheidung gemeinsam und in diesem Sinne ganz metaphorisch tanzend entwickeln können. Wie das ja auch in der Mediationsszene schon von Ed Watzke formuliert wurde, der transgressive Tanz ähm, ja, als Mediationsstil. Vielleicht gibt es da Entwicklungen. Also, das war, das war auf jeden Fall der, der, der Punkt, dass der Güterichter da entwickelt wurde und, und dieser diese Wettbewerbsgedanke zwischen Richter, Mediatoren oder Gerichtswesen und privaten Mediatoren. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich für, 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 die, für das Aufkommen von Mediationen in der Zivilgesellschaft mehr Fälle gebracht hätte oder bringt, weil, weil Fälle gibt es an sich genug. Und sie haben in ihrem neuen Beitrag zu dieser Verordnungsänderungen auch auf Herrn Steinbrecher, der dazu was geschrieben hatte, dass einfach die Perspektive noch nicht richtig eingenommen ist, die Nutzerperspektive, sondern es ist eher so die Mediatorenperspektive gewesen und dass dort einfach die Mediation hakt. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt die Zeit noch haben, das richtig in der Tiefe anzusprechen, aber das ist ein Thema, was, was mich schon umtreibt, dass eben die Perspektive der Mediatoren auf das, was jetzt gut wäre in dem Konflikt und den Vorschlag unterbreiten, Mediation durchzuführen und, und was die Vorteile sind, dass das noch nicht ähm, das betrifft und den Punkt trifft, den, den die Konfliktbeteiligten haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, wir haben das ähm, lange, vielleicht zu lange als reines Informationsproblem verstanden. Die Leute kennen Mediation nicht und verwechseln es mit Meditation. Das ist eine eine, eine Bemerkung, die ich nicht mehr hören kann, obwohl ich sie jetzt gerade selbst verwende. Also ähm, es gibt genügend Hinweise darauf, dass die Menschen schon gut verstehen, was damit verbunden ist. Ähm, also nicht nur die die ähm, der Rechtsreport von Roland mit Einsbach zusammen, der das immer gut misst, der uns ja zeigt, dass es einen großen Prozentzahl also einen steigenden um 70 Prozent gibt von Menschen, die das schon gut einschätzen können. Also nicht nur wissen, sondern auch einschätzen können. Das Problem ist, glaube ich, einerseits, dass wir es als Menschen schwer schaffen, aus dieser abstrakten Überzeugung, die wir haben. Ja, es ist nicht schlau, ein Gericht anzurufen. Da kostet mich ein Streit um 500 420 Euro 420. Ist das vernünftig? Eher nicht. Also dieses abstrakte Wissen, das wir haben, dass auch unsere Interessen da besser Berücksichtigung finden können, wenn wir uns unmittelbar auseinandersetzen, dass dieses abstrakte Wissen der Vorteilhaftigkeit von ADR sich dann immer bricht an dem einzelnen konkreten Fall. Das ist mein Eindruck. Wenn ich, dann, ich kann auch an meine eigenen Konflikte dabei denken. Ich würde jetzt auch für den einen oder anderen sagen, jetzt wo ich Mediation kenne und obwohl ich jetzt Mediation kenne, Nee, das hätte damals mit dem nichts gebracht. Also irgendwie sind wir nicht in der Lage, sozusagen aus der abstrakten Vernunft zur konkreten Vernunft zu kommen. Das ist irgendwie Psychologie. Das hat vielleicht auch mit diesem doch sehr starken Wunsch zu tun, ja, nicht Verantwortung zu tragen für die Konfliktbearbeitung, sondern das zu delegieren. Und, und, ne?
1: Ich gehe nicht okay. mit der These, dass Parteien, die zu Gericht gehen, ihre Eigenverantwortlichkeit an der Tür abgeben. Die stellen einen Antrag und in dem Antrag Formulieren Sie Ihre Interessen in die rechtliche Sprache und stellen einen Klageantrag. Ich finde das sehr eigenverantwortlich und eine ganz normale Bedingung, dass man die Sprache dessen spricht, dem er da anruft. Und das ist in der Mediation genauso. Wir müssen dann in der Mediation beim Mediator seine Bedingungen erfüllen, Offenheit, Informiertheit, um das Verfahren durchführen zu können. Also ich finde das eine ganz eigenverantwortliche Sache, dass man ja. bei Gericht seine Interessen in einen Klageantrag ja. formuliert und das Gericht kann auch nur, der Richter kann nur das entscheiden, was beantragt ist. ist
0: ja. Man Aber hat die Hoheit ja, ja. darüber. Ja, ja. Einerseits. Andererseits. Also Ich glaube, sie, sie führen sozusagen die Perspektive des Nutzers dieser beiden Systeme zu eng zueinander. Ich glaube, die, die auch aus Nutzersicht, oder gerade aus Nutzersicht, sind diese Systeme doch sehr unterschiedlich. Ja, das Natürlich stimmt. Kann es, sein, kann es sein, dass in dem juristisch gebotenen Antrag mein Interesse zum Ausdruck kommt. Aber das, aber das muss nicht sein. Also, wenn Sie, ich, ich sage Ihnen, sag Ihnen mal einen Fall aus meiner aus, aus einem ein Prüfungsfall äh, zum juristischen Staatsexamen. Da ging es darum, dass die, äh, dass die Großmutter Kontakt haben wollte zu ihren, zu ihren Enkeln. Dieser Kontakt war ihr untersagt oder unterbunden durch, die, äh, durch den Sohn und durch die Schwiegertochter. Und in dieser Verzweiflung sucht die, die Großmutter den Anwalt auf und der Anwalt beleuchtet den Hintergrund und erfährt eigentlich nebenbei, ähm, die Mutter, Großmutter sagt, Mensch, ich äh, bin doch immer so großzügig gewesen, gerade neulich habe ich meinem Sohn noch 10.000 Euro geschenkt. Und ähm, sie ahnen, woraus es rauskommt. Die Lösungskizze möchte, dass das Geldgeschenk widerrufen wird wegen groben Undanks mhm. ähm, und dann eine Klage um diese 10.000 Euro geführt wird. Also in diesem Klageantrag, ähm, den Beklagten zu verurteilen, 10.000 Euro zu zahlen, kommt das Interesse der Großmutter überhaupt nicht. Zum, zum Ausdruck. Also äh, es ist nicht nur die Übersetzung ähm, dessen, was wir wollen, unseres Interesses in eine andere Sprache, sondern in ein komplett unter Umständen komplett anderes System, was unsere Interessen dann gerade verfehlt. Ähm, das ist sicher, das betrifft nur einen kleinen Teil, aber so. Und äh, auf der anderen Seite finde ich eben nicht, dass man ähm, in, 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 als Nutzer von Mediation in ein sozusagen fremdes, unbekanntes Verfahren eintritt eine Mediation, die gut ist aus meiner Sicht, die lässt auch ähm, Raum für die Medianten, Einfluss zu nehmen auf das, was in der Mediation geschieht, jedenfalls im Detail. Der Mediator, da gebe ich Ihnen recht, ähm, der bietet sein Produkt an und er kann ja auch nicht aus seiner Haut und ähm, ist auf eine bestimmte, ein bestimmtes Vorgehen angewiesen. Aber trotzdem ähm, glaube ich, dass in einer gut gemachten Mediation die Medianten auch zum Einüben von Mediationstechniken am Anfang schon noch auf die Spielregeln Einfluss nehmen und bei der Themenauswahl zum Beispiel sind sie, sind sie ganz frei, sie sind nicht wie in dem rechtlichen System gebunden an das, was rechtsförmlich gestaltet werden kann oder betrachtet werden kann. Also insofern sehe ich da schon einen ziemlich großen Unterschied.
1: Der Chor, ich, ich meine, ich bin ja auch Mediator aus, aus Leidenschaft und ja. ähm, arbeite auch nicht mehr in der Rechtsberatung oder ne, übernehme keine Prozessfälle, sondern habe mich auf Mediation spezialisiert und daher kann ich dem kann ich dem ganz viel abgewinnen. Ich glaube nur, dass die diese Gegenüberstellung, die lange Zeit gemacht wurde und immer noch auch Mediatoren prägt, auch gerade in der Ausbildung, diese Unterschiede so zu kontrastieren, ja. dass die einseitig sind. Also ähm, da gibt es viele Dinge, die unsere Perspektive aus der Mediation verändern können und wo wir eine Idee entwickeln können, Ah, okay, deshalb sind wir vielleicht nicht in dieser Form, ich nehme jetzt mal das Wir als Gesamtmediatoren, ähm, ja. so oft beansprucht. Also, da gibt es schon ein paar Punkte, die die, na, die werden dann einfach nicht gesehen. Also zum Beispiel das das Thema Nullsummspiel, dass man in der Mediation was Neues kreieren kann, das stimmt. Und dass das Recht oder die Gerichtsentscheidung Nullsummspiel sei, das ist einfach nicht richtig. Das Urteil selbst ist ein Mehrwert, der vorher nicht da war. Und der ist für die Gesellschaft wichtig. Ja. Und ja. deshalb wird das auch im Namen des Volkes ähm, erlassen. Und da werden die Parteien in den Kontext gestellt und auch entschieden. Und Mediation ja. hat halt ein sehr subjektives, versubjektivierendes äh, Verfahren. Und das hat auch seine Schwierigkeiten.
0: Ja, also völlig klar, völlig klar. Also das gerichtliche Verfahren hat einen sehr hohen Wert und der hat auch, das gerichtliche Verfahren hat auch ähm, eine, eine grundgesellschaftliche Bedeutung. Es ist sozusagen ja Reflex ähm, ja, des Gewaltmonopols des Staates. Wenn der Staat den Bürgern verbietet, ihren Konflikt mit Gewalt auszutragen, dann muss der Staat selbst auch ein Verfahren anbieten, dass, dass ähm, ja, die Konfliktlösung alternativ herbeiführt, alternativ zur Gewalt in dem Fall. Das ist das ist, das ist eine, ganz zentrale, eine ganz zentrale Aufgabe, die darf man auf gar keinen Fall ähm, äh, weniger wertschätzen. Ähm, ich weiß nur nicht... Ich weiß nur nicht, ob sozusagen das Wissen darüber ähm, äh, bei den Mediatoren dazu führen sollte, dass sie ähm, ja ihr eigenes Produkt dem Markt gegenüber besser platzieren könnten als sie es jetzt. Das in können ihrer Sie mit einer großen Ablehnung des gerichtlichen Verfahrens aus Ihrer Analyse heraus tun.
1: Ja, also das, das können Sie mit Sicherheit tun. Was das Gegenstück, wenn man es kontrastiert auf einer, auf einer Gesamtperspektive oder auf einer Beobachterperspektive, wenn das Gerichtsurteil einen gesamtgesellschaftlichen Wert hat und Mediation da sozusagen im Kontrast dazu steht, dann würde man deutlicher erkennen, das ist wirklich ja nur für die Anwesenden eine Entscheidung, die dort im Verfahren auch getroffen und entwickelt wurde. Also schon, wenn das Vertreter von einem Gremium sind, sind die anderen Gremien oder nach einem neuen Wahljahr schon gar nicht mehr dran gebunden. Also Stichwort Betriebsrede oder Stichwort äh, politische Entscheidungsgremien. Und dann kriegt man mit A ah, diese Haltung oder diese Idee, dass Mediation so ein gesamtgesellschaftlicher Impetus hat, dass der ein wenig überzogen ist. Die einzelne Mediationsentscheidung ist nur für die Beteiligten, die dort am Tisch saßen, relevant und in dieser Form auch ähm, teilweise ähm, alleinmachend und vereinsamend, wenn man mal an strukturelle ähm, Diskriminierungsthemen denkt. Ne? Man kann halt nicht einfach in einem Unternehmen bei Diskriminierungsfällen Mediation einfach so durchführen und dort die Personen, die vielleicht isoliert oder gemobbt oder dergleichen wurden, nochmal isoliert und allein macht. Das wissen auch alles Mediatoren, ne? also das, kann man auch, das kann man auch gut bearbeiten, man muss sich nur dessen, dessen klar sein, dass das strukturell in der Mediation anders angelegt ist, als dass ja Mediatoren häufig annehmen, dass so ein so eine Mission von gesamtgesellschaftlicher Weiterentwicklung stattfindet. Ich glaube, das ist eine Illusion.
0: Naja, also um dieses Beispiel aufzunehmen, es ist glaube ich nicht sozusagen das hohe Lied auf Justiz, dass Justiz diesen Mobbing-Fall besser verarbeiten würde, das müsste man sich im Detail angucken. Ich glaube eher, dass es eine Frage der Flexibilität der ADR-Methode ist. Wenn ich, wenn ich als Mediator den Konflikt, der an mich herangetragen wird unkritisch als den zwischen zwei Personen nehme und das Systemische nicht erkenne, jedenfalls dem nicht Rechnung trage, dann mache ich vielleicht was falsch. Dann muss ich vielleicht Methoden der Erklärungshilfe anwenden oder muss die Mediation als solche, als taugliches Instrument in Frage stellen. Das ist sozusagen eine Frage der, der, der Produktqualität ADR und bedeutet nicht rückspiegelnd unbedingt Überlegenheit des gerichtlichen Verfahrens, wie ich überhaupt diese gesellschaftliche Bedeutung von Justiz natürlich mit Luhmann und des Rechts mit Luhmann äh, absolut teile, aber ja doch auch dem Einzelnen nicht zumuten möchte, sozusagen seine Interessen im Gerichtsverfahren preiszugeben, zu äh, preiszugeben zugunsten einer ja, gesellschaftlichen Funktion der, der Justiz. Da wird es schwierig für mich. Da habe ich doch eher so den Einzelnen äh, vor Augen und Verständnis für seine Bedeutung.
1: Ja, ja, vielleicht können wir jetzt sozusagen ähm, für diesen Podcast sagen, die letzten Jahre oder Jahrzehnte waren geprägt, die eigenen sozusagen Profilierungen deutlich zu machen. Also was ist das Rechtswesen im, im, in dem einen Kern und das, die Mediation im anderen? Und es hat eher so eine ja. Profilierung und Kontrastierung gegeben. Und dass man sich vielleicht jetzt in den nächsten 20 Jahren wieder an den Tisch setzt und guckt sich gegenseitig die eigenen Beschränktheiten an. Und das hat eben auch dort die unterschiedlichen Ebenen von persönlichen Beschränktheiten und, und, und Verfahren oder gesellschaftlichen Ebenen. Und dann kann da beides was gut zusammenwachsen wahrscheinlich. Okay.
0: Ähm. Ja. Ja, durchaus. Also das, es, es ist jedenfalls Innovation, das kann man, das haben Sie zwischendurch auch mal angesprochen, es ist eine Dynamik da, die ich auch sehe, auch innerhalb der ADR und das ist auch gut so. Ich finde es nicht unbedingt zwingend gut, wenn man sich dafür einsetzt, ganz fest zu klopfen was Mediation ist und was eben nicht Mediation sei und so weiter. Ich glaube, dieser Bereich ist auf Kreativität noch angewiesen, ist dynamisch und es werden Formate entwickelt, die, die vielleicht immer besser und feingegliederter auf die, auf die Bedürfnisse der Betroffenen und der Betroffenenkreis wird dabei auch größer gezogen in bestimmten Kontexten, passt. Und das gerichtliche Verfahren ist da allerdings nur begrenzt anpassungsfähig. Das Produkt Justiz ist so betrachtet eigentlich klarer. Es wird, so könnte man kritisch sagen, allenfalls verwässert dadurch, dass der Einigungsauftrag parallel eben auch noch in den Blick zu nehmen ist vom, vom Richter. Aber das Kernprodukt der Justizdienstleistung ist so gesehen klarer.
1: Herr Röttemeyer, das hat Freude gemacht und war hochinteressant. Ja, ganz meinerseits. Vielen Dank. Wir, wir sind durch die Themen ähm, hindurchgeschlittert ähm, und wir werden uns da noch mal Zeit nehmen, die Einzelheiten zu vertiefen, weil das nur tut.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Episode mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast und vergessen nicht, Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen, dass es hier um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung geht. Schreiben Sie mir Ihre Gedanken, Ihr kritisches Feedback einfach in eine E-Mail. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich auch von Ihnen, Herrn Rötemeier, mit den besten Wünschen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.